0: Vítejte při poslechu podcastu Detektor ID, ve kterém se spolu s námi, tedy s
1: duhem individuál Jiřím Hrubým a Jiřím Miroslavem Procházkou, vydáváte na cestu, na které společně s našimi hosty objevujeme a proskoumáváme okolnosti vzniku skladeb, jejíž tvůrci se při psaní ocitali na samé hraně svého života. Tato série se proto jmenuje Člověk na hraně svobody a je zároveň i názvem projektu, který v tuto chvíli připravujeme.
0: Během naší společné práce nám vyvstalo v spousty zajímavých otázek a chceme se s vámi podělit o hledání odpovědí. Tak,
1: tak pojďte s námi.
0: V tomto třetím dílu si budeme povídat zaším dnešním hostem, ředitelem Institutu Trzinských skladatelů, profesorem na hudební vědě a hudebním věcem Lubošem Spurným. Dobrý den, ahoj. Dobrý den, ahoj. <laughs> ahoj. Já bych tomu dodal Masarykovy univerzity. Masarykový univerzity, ahoj. ano, a tím se zadavíme Masarykovou univerzitu. My se budeme spolu bavit o velmi zajímavé brněcké osobnosti a nejen brněcké osobnosti e, skladatelem Pavlem Házem a jeho vztahu k Brnu a vůbec e, co to znamená vlastně i název nebo pojem e, takzvaný Terezniční skladatele. <kly> a na to e, narážím svou první otázku. E, není ten pojem terezniční skladatele tak trochu jako zavádějící? E, nestálo by za to říct Pavel Hás, skalatel židovského původu, brněnský skalatel židovského původa. Teď se do toho zamotávám, protože je to opravdu u těchlec osobností žijících nebo pocházejících z Brna, velmi jako komplikované, protože byly buď to německé, německé národní nebo německého jazyka, židovského původu a tak dále, jak to vlastně je? To je strašný otázek
2: najednou. Když se vrátíme k tomu původu a k té nacionalitě jednotlivých autorů, které nazýváme terezínští autoři, tak ta je... Není sporná. Je to spíš, jsou to spíš jakési pohyblivé písky, jakési hranice, které, které jsou mnohdy rozostřené, neurčité. Nejjednodušší to je, když ten člověk přežil válku a a nebo vlastnil pas, a podle pasu určíme, jaká to byla národnost, což samozřejmě není správně. Nejlépe je se toho člověka zeptat samotného. Hlavně v této generaci, o které mluvíme, to je přelomová generace, kdy ta nacionalita nebo vědomí vlastní národní příslušnosti nebo místní příslušnosti se opravdu mění, je pohyblivé. Ta samozřejmě s ohledem na, na tvorbu nazývat některé z těchto autorů jako židovské je trošičku pofidarní, protože kdybychom mezi válkami řekli ve 20. letech Franci Kavkovi, že je židovský spisovatel, patrně by se
0: urazil. A nebo ještě německého, německého původu? Německého
2: jazyka určitě, tak to je korektně, správně, určitě, ale s tím židovstvím mm-hmm. samozřejmě, kdybychom o Huguházovi říkali, že to je židovský hadest, tak se patrně taky urazí. E, e, takže s tímto je e, při nejmenším e, měli tito autoři lépe je zařazovat do té jazykové oblasti, kam patří. E, a nejlépe e, každá chvíle je na, na určitou dobu zařadila mezi autory určité nacionality. Proto Pavel Hás patří Mezi české autory, protože ta rodina se přihlásila k českému jazyku mm-hmm. a mm, oni nebyli vázáni, řekněme, národním programem, tak jako ty typiční čeští e, skladatelé nebo němečtí skladatelé, tedy říští skladatelé. Takže společně s Viktorem Ulmanem, Hansem Krásou, Ginounem Kleinem, Pavlem Házem a, a Karlem Reinerem. Zigmundem Šulem a řady dalšími. Prostě ta volba u nich byla jasná. V té hudbě je to kapánek jednodušší, protože v literární vědě je ten problém složitější. Tam je to volba jazyka, uh-huh. tak tam samozřejmě máme, podle jazyka volíme, volíme ten kulturní okruh. Tady je, to, tady je to pro nás trošičku snažší, my už od 60. let, alespoň v tom našem oboru, mluvíme o, e, o teritoriu, ve kterém zanechali největší část své tvorby. Proto mluvíme, řekněme, o české hudební kultuře, o německé, o rakouské hudební kultuře, ne, nejlépe z této doby o středoevropské hudební kultuře, protože ta nacionalita vlastně nerozhoduje o tom, kde e, tvořili, kde existují ty kulturní vazby, mm-hmm. Takže je určitě správně, že to je autor
0: český židovského původu, to je naprosto správně. Co s tím tím pojmem terezínský skladatel? Jak s tím dneska pracovat? Je to
2: jakýsi pomocný pojem, zastřešující pojem, není to špatně. Já jsem neustále a stále zastávám ten pocit, protože existuje něco u těchto skladatelů, kteří prošli Terezínem a tvořili v Terezíně, existuje... Jakýsi, jakýsi program Terezín, když to trošičku posunu do té krajní polohy. Určitě, každý z těch autorů, který tam přišel, patřil do trošičku jiné oblasti zaměření, tvorby, vyznávali jiné kompoziční postupy, i když ne zcela odlišné. To, co je spojuje, je, řekněme, generač, generace. Jedná se zase o lidi, kteří se narodil někdy na konci 19. století nebo na začátku 20. století. Ten generáční pocit byl stejný. Ty poetické směry, které vyznávali, byly kapánek odlišné, ale pořád patří do těch, do těch kompozičních směrů, řekněme, aktuální, moderny. Nebyli, nikdo z nich nebyl autorem 19. století, zase když to zjednoduším. To, co je spojuje, je samozřejmě židovství, to, že aniž by třeba většina z nich, až na Zygmunda Šula, chodili do synagogi a považovali sami sebe za židovské skladatele, znovu se vracím k tomu, pro ně by to byla určitě nadávka, oni se těmi židy stávali až potom po, po roce 39 a uvědomovali hmm. si to své židovství hmm. po roce 39, takže to je zase něco, co by je mohlo spojovat. Asi
0: možná, kdyby někdo o nás řekl, že jsme křesťanští u křesťanských muzikantí. Možná to taky přijde že něco, co co není jako až tak podstatné nebo až tak primární. jako Je to tak? Samozřejmě můžeme,
2: je to věcí víry může být židovství, čili konfese. Může to být ale zároveň jakési věci etnika, věci vlastního pocitu. Samozřejmě židovský stát ještě neexistoval, takže ten národní pocit nebo ještě neexistoval de facto i když ten, to sionistické hnutí u nás bylo poměrně silné a poměrně silné bylo i v Terezíně. Ta skupina byla velmi vlivná i v Terezíně. Ale zpět k těm autorům a k tomu, co je vlastně spojoval. Spojoval je samozřejmě jakýsi program Terezín. Program Terezín, který, který dal a ty životní podmínky dali ráz tomu co komponovali, jak komponovali. Když se podíváme na přehled těch skladů, těch skladek moc nezbylo, protože většina z nich zůstala, buď byla zničena, nebo zůstává neznámá, nebo skončili na různých místech. Někde jinde moc jich nemáme, za prvé a za druhé moc se nekomponovalo v Terezině. Když ten pocit se neustále vytváří, jak to bylo kulturní město, jak se od rána do večera komponovalo, A nejlépe ještě dneska, když přijdeme do Terezína, tak někteří autoři, někteří hudebníci mají pocit, že něco rychle najdou a něco na tom místě ještě ještě spremiérují. To tak není. Samozřejmě. To, co je spojovalo, tedy bylo místo. A ten čas, který byl vymezen na tvorbu, byl velmi krátký. Čili většina z těch skladeb jsou, a to vy znáte vlastně taky, když to hrajete, samozřejmě výjimkou je Viktor Ulman jako v řadě ohledu, ale u těch ostatních jsou to skladby krátké, co do rozsahu.
1: Já jsem se právě na tohle chtěl zeptat, protože my jsme v minulém podcastu probírali eh, téma Viktora Ulmana a jeho tvorbu a zajímalo by mě, jak to bylo s Pavlem Házem, protože jak před chvilkou sám říkal, u Viktora Ulmana ten Terezín neznamenal nějaký velký tvůrčí propad, On tam skomponoval určitě pár velmi významných skladeb, třeba i z těch klavírních tří sonáty poslední. Jak to bylo u Pavla Háze? Bylo to pro něho spíš místo, kde mohl se věnovat té kompozici, anebo nebo ani ne, tolik?
2: Vlastně nikdo z nich se nemohl tolik věnovat kompozici. To je trošku falešné vědomí. Každý z nich musel nějak pracovat. Že jo? Někteří z těch hudebníků, kteří tam byli, eh, dirigenti, Karel Ančerl, třeba i pianisté, kteří tam byli, na to neměli čas, oni museli být oficiálně někde zaměstnaní, hmm, hmm, museli být oficiální zaměstnaní. Byli třeba chodili třeba
0: do pekáři? Řezníci, pekáři. <laughs>
2: eh, Pavel Haas byl eh, v ambulanci. Eh, eh, po tom úvodním hundršaftu, kdy, kdy museli pracovat eh, pro... Blaho geta Terezínského. A, a, ale zpět k tomu, to samozřejmě navazuje na to, co jsem chtěl říct, že e, ten čas byl krátký a nebylo ho mnoho na komponování, a bylo dovoleno komponovat lidem, kteří už předtím nějakými skladateli byli a byli významnými skladateli. Jo. Nemohl přijít někdo a říct já teď začnu komponovat. Prostě ten prostor na to nebyl. A, a ten společenský život v getu a rada starších oficiálně a prostě mu, a ta židovská samozpráva e, těm autorům, těm, těm vlastním potřebám nedávala šanci, mm-hmm. protože člověk mm-hmm. musel nějakým způsobem pracovat na to, bez to. Takže pouze tí, kteří byli osvědčenými autory, a kteří měli jasnou kompoziční představu, protože nebyl k dispozici ani klavír, respektive byl jeden klavír k dispozici, potom nějaké dva nástroje, ale ale přístup k těm nástrojům nebyl, protože někdo na ten klavír musel cvičit, když byly koncerty, případně museli chodit do práce. Takže ten čas byl krátký a ty skladby jsou krátké.
1: A zeptám se tam vlastně, když jsi mluvil o tom, že to bylo taková výsada v podstatě těch, těch nejvýznamnějších skladatelů, co tam byli, hmm. že mohli komponovat. Je to i z toho důvodu, že toho využívala propaganda? a chtěla využít propaganda, jako že chtěla právě ten Terezín interpretovat jako místo kulturní a kde jako se žije kulturně a probíhají tady tyhle věci. Ale, ale
2: možná předbíháme, k tomu se dostaneme, pojďme se podívat na ty skladby a na tu krátkost a na tu možná, charakteristiku. Já ještě to,
1: ještě to
0: vezmu jinak, protože uh, určitě by stálo za to se trošku podívat na to, kdo byl Pavel Ház a jeho rodina, protože si myslím, že... Uh, Samozřejmě, my, si, my se teďka bavíme o Terezínu o tom, vlastně, jak to tam funguje, je to hrozně zajímavý. Ale myslím, že by bylo taky dobré se podívat na to, než tam přišel, kdo to byl Pavel Haas, kdo byla jeho rodina, odkud pocházela. Protože u koho studoval a tak dále. A začal bych, kdo byla, uh, kdo byla rodina Pavla Hás. Dobře tak jsme přeskočili toto A ještě... A tam se vrátíme. Tam se vrátíme, pánové. Já vám nechci, nechci jako, nechci vás zrazovat,
2: ale opravdu tam se jako vrátím. Dobře, takže pojďme. Na začátek Pavel Hás se narodil v roce 1899 do... Jeho otec pochází pochází z východních Čech, přichází z Holic východních Čechách, přichází do Brna, nejprve pracuje ve firmě která se z- zabývá v firmě Tausik and Zone, která, která s- a potom e- a po svadbě se osamostatnil a založil si vlastní, mm-hmm. e- vlastní obchod s obuví. A to byl vlastně o zaměstnaní. Jeho manželka pocházela z Ruska, jmenovala se Epsteinová, Olga Epsteinová a e, její otec byl úředníkem e, paroplavebné společnosti v Oděse a to manželství bylo šťastné. Měli svatbu v synagoze, Pavel Hás se narodil e, rok po svatbě a e, v roce 1901 se narodil jejich druhý syn Hugo Hás, mm-hmm, slavný, mm-hmm. slavný herec. A, e, Teď ta rodina samozřejmě, protože otec měl obchod s obuví a důležitý pro něj, něj byli lidé, kteří u něj nakupovali, protože u něj nakupovalo české obyvatelstvo ve většinovém německém městě, uh-huh. tak přestože jeho dva synové napřed chodili do německé školy, tak na reálku, je poslal do české školy a řekl, budete se učit česky, poslal je do Sokola uh-huh. a nějakým uh-huh. způsobem se stotožnil s tím českým prvkem, protože židovské obyvatelstvo mělo ještě mělo právo volby, že? Uh-huh. jako v někde v druhé polovině 19. století byl Čech Čechem a Němec Němcem ale, a zúčastnili se toho společenského života, těch jednotlivých z, z, národností, ale to židovské obatelstvo mělo stále
0: možnost volby a nikdo nikomu nic nevýčít. Tak se zajímavého spoustu otázek, ale teďka asi bych se rád ještě zeptal na to, já jsem někde slyšel, že, že otec Pavla Háze a Hugo Háze nebyl moc úspěšným podnikatelem a že vlastně se pořád stěhovali po Brně. Je to Tak. To nevím, jestli se pořád Tě známe. Stěhovali. Známe na Petrově, hmm. na Petrově ten krásný hmm. dům, kde, kde je deska. Tak, hmm. Takže tam žili, žili, žili celou dobu, nebo se. E, z
2: žili, Tam žili až do, do těch do uplatňování těch rasových zákonů. Aha, Samozřejmě, že museli rozestěhovat. E, ale to je zase dlouhá historie. E, ve chvíli, kdy se Pavel Háš, e, se Pavel has, oženil, což bylo v roce 1935 a tak se samozřejmě stěhoval do vlastního bytu a ve, po roce 39 a po roce 40 se stěhoval zase někam jinam. A, e, takže jinak Pavel Hás, to byla zase zajímavá volba, jeho žena byla e, původní manželkou Romana Jakobsona, slavného představitele českého strukturalismu, který přišel z Ruska, ve 20. letech do Prahy, kde působila, a potom byl ve 30. letech povolán právě na Masarykovou univerzitu a ona přicházela s ním a e, e, manželka Sonja e, Sonja e, Jakobsonová, původním jménem Feldmanová, zase pocházeli oba dva z Ruska, přišli a na těch různých společenských akcích v Praze ve 20. a na začátku 30. let se seznámili také s Hugo Házem.
0: Mm-hmm. Jak jsme si totiž před ještě naším natáčení vykládali, že je vlastně neuvěřitelné, jak to Brno je takové malé rakouskou hersko. A já jsem se chtěl ještě zeptat k té situaci v Brně, protože obrně Brně se ví, že to bylo německé město, v podstatě německým mluvící město, teďka že tam jako bylo tam německý dům, teďka národní obrozenci, dejme tomu moravští, udělali obklikou, že postavili besední dům a tak se to tak, tak nějak různě jako se tak jako spolužili a najednou prostě přišlo, přišla první republika a celé se to změnilo. Nebo změnilo se to vůbec? Je nějaký rozdíl mezi Brnem Rakouska, Uherska nebo toho konce Rakouska, Horska a první republikou v té národnostní otázce, protože pak tam přišla nějaká velká asanace, to vlastně prn se rozšiřovalo a najednou prostě na radnici se objevila i větší zástup českým mluvících, česky mluvících jakoby zastupitelů takový jako pro dokreslení, aby jsme viděli, jaká je ta situace tehdy. Ta tom, situace
2: se samozřejmě po, devatená, po roce 1918 změnila výrazně, uh-huh. protože menšinové obyvatelstvo se najednou stane uh, obyvatelem vlastního, nebo občany nového státu uh-huh. a stává se jako většinovým uh-huh. obyvatelstvem a ty spolky někdy do roku 1860, česko-německé spolky působily společně a někdy v 60. letech Prostě to to sebeuvědomění českého obyvatelstva došlo k tomu i kulturní, došlo k tomu, že se snažili osamostatňovat a docházelo k odlukám, čili odcházeli z těch německých spolků, které byly otevřený Čechům, odcházeli právě právě, Čechové, aby vytvořili ty vlastní organizace, aby nacházeli to vlastní sebevědomí. Samozřejmě ta situace byla komplikovaná, ale zpět možná, možná jsi mě Jirko přerušil zase z toho toku od toho Romana Jakobsona a od jeho manželky Sony, se kterou se rozvedli a v roce 1935 se uh, si pojal Pavel Ház za manželku. A to, to byla docela zajímavá zkušenost, uh, pro ní samozřejmě v Brně, ona byla lékařská a ona předtím, ještě než se spolu vzali, než se seznámili, tak ji poslal právě Hugo Haas léčit matku, která měla rakovinu tehdy, takže ona ji samozřejmě nějakou dobu se o ní starala, léčila a při té příležitosti se právě s Hugo s Pavlem se seznámili, seznámili a rozpadlo se manželství Romana Jakobsona a vzal si za manželku právě Pavel Hás, na té rodiny Romana Jakobson a si s nimi scházel dál, neustále zůstávali v si přátelském vztahu. Roman Jakobson potom odchází, utíká, emigruje a, a ta, ten pocit emigrace, pokud se k tomu dostaneme, pokud se nebudeme vracet, byl velmi zajímavý a ten, ten čas, to načasování emigrace té celé rodiny a ta proměna po roce
0: v roce 1939 byla velmi výrazná. tomu se ještě, ještě vrátíme, ale já si ještě vrátím ano. k tomu, k tomu, čem jsme se bavili. protože mě samotného zajímá a fascinuje vlastně uh, historie Brna a, a v, té, v, té, jako v té mnoho, mnoho značnosti, které, kterou máme, jak to bohatství, ze které, kterého se samozřejmě uh, ze kterého pořád žijeme, ale já mám jednou takovou věc, protože Boris Klepac v článku His Voice s názvem Jak dostat operu do polepšovny mezi filozofií a rodinnými komediemi, měm si připomíná umrtí, filozofa a teoretika umění Petra Reska se pod názvem kapitoly Na čí straně jste, chlapci a děvčata, zmiňuje. Cituji. Mechanická úcta k velikánům a bagatelizace či přímo cílené utajování jejich uměleckých i lidských deficitů se zdá být v českém hudebním životě takřka národní disciplínu. Kolik řečí a spiklenického pomrkávání se dodnes nedělá, nadělá kolem toho, že Bedřich Smetana byl, či nebyl si Filik, se mimo veřejnou debatu zůstává odporný antisemitismus Leoše Janáčka, co by musel mít na svém slavný český skladatel, aby se to při nejmenším nezaretušovalo alibistickou poznámkou, že taková byla doba. Je opravdu pravda, že Leoš Janáček byl takovým antisemitou a jak, teda, jak to teda probíhalo, když Pavel Hásk k němu docházel, docházel na hodiny skladby nebo byl jeho žákem, jaký měli vztah a je to pravda, že byl takový atisym. Je to pořád je mi to, tak, že velmi jako zaujalo a říkal jsem, že si tě musím na to zeptat. Tím to zdravím
2: Borise <laughs> se klepala. Samozřejmě má právo na tuto publicistickou zkratku už ten název te, te, toho článku dává tušit, o čem to asi bude. Samozřejmě dají se některé věci skandalizovat ale ještě krátce ke Smetanovi. Samozřejmě Smetana byl patrně s syfilitikem. Patrně to mělo vliv na jeho tvorbu, což je poznat u jeho pozdních děl, ale hmm. ta díla jsou označována právě třeba Arnoldem Šembergem jako převratná, že o to hmm. teď mířím ke druhému smíchovému proledu. kde prostě Smetana klade jednotlivé pasáže, jednotlivé části za sebe jako cihly, aniž by je spojovala nějaká yes. Malta. To yes. znamená, ty přeryvy jsou tady zřejmé. To je otázka i muzikologická, jakým způsobem tedy může nemoc nebo duševní ano. Ano. nemoc nebo jakékoliv omezení ovlivnit, ovlivnit tvorbu skladatele. Ale uvědomme si, Smetana neslyšel, že jo? Smetana přestože neslyšel byl schopen vytvořit taková geniální díla, ano, ano. jaká vytvořil, to je, mm. to je pro mě, je to, pro mě je smetana jako neuvěřitelný je to zjev 19. století, mimořádný zjev, 19. století skladby jsou mimořádné, mm-hmm. i kdyby byly odslyšícího. No autoru. a teďka
0: ten, ten, ten antisemitismus, to mě, to mě a, zajímá. A to, to je samozřejmě, ten smetana,
2: o tom se dá diskutovat a je to pro mě kompozičně strašně zajímavé, co se v tom děje, v těch skladbách. U toho Janáčka, myslím si, že to je, že to samozřejmě pokud a máme tato vyjádření od, od Janáčka, že z Janáčka promluvá jakási osobní zkušenost někdy zhochvált, zukvált, kde zažíval ty velké sociální nerovnosti později potom a, a ty národnostní třenice, které byly, takže to je jakási jeho osobní pocit, který máme všichni, že musím pánové vzpomeňte na to, co s námi udělal COVID. Během jednoho týdne se společnost rozdělila na ty, kteří se nechali očkovat, na těch, kteří se nenechali očkovat. A nenávist těch skupin. Válka v Rusku a, a vztah náš k ruské kultuře. Emigrace nebo emigranti a do Evropy.
0: To vlastně v, v, na konci toho nebo
2: v druhé polovině to, toho 19. Ano, století. Ano, a pokud Janáček měl nějaká antisemická prohlášení, tak rozhodně. To všechno zakrývá humanismus jeho tvorby, který je velký a, a v jeho operách nic takového nikdy nezazníval. Tak uh-huh. proto mu ponehme právo na tato drobná vyjádření. A, a rozhodně ve vztahu k Pavlu Házovi se nic takového, nic takového
0: neobjevilo. A, a je to dobově podmíněné samozřejmě. Jak vlastně, jaký byl žák Janáčkov? My ho považujeme za jednou z nejtalentovanějších janáčkovských žáků. Je tomu Tak. E, samozřejmě
2: je tomu tak e, asi, asi bych se vyhnul tomu, že byl nejnadanější ale patřil mezi nejnadanější a nejvýznamnější mm-hmm. e, Jan Kunc, Vilém Petrželka patří k těm zaznamenatelným mm-hmm. taky a určitě Petrželka je v řadě věcí srovnatelný s Pavlem Mázem i když se mnou nebude možná nikdo souhlasit a i když patřím k autorům, který prosazuje dílo uh-huh. Pavla Háze spolu se svým kolegou Ondřejem Pivodou, ehm, tak právě proto, aby jsme mu neublížili, tak nebudeme říkat, Já že by nejlepší vzpět z nejlepší. Vzpocit,
0: v některých těch jeho skladbách, že tam vyložení cítím jako práci nebo aspoň pokus s práce jako podobným způsobem jako Leoša Náček. Cítím velký otisk A oproti teda samozřejmě neznám všechny skladby, ale u něho je to takové nejrizejší i, to, i s tím, jak pracuje vlastně s lidovou, lidovou hudbou, jak vlastně si žil, nebo jak byl vlastně naprostou součástí toho prostředí. A to, je, to, je, to se mi hrozně líbí na Pavlu Házový, že vlastně on, on posouvá ten Janáčkov jazyk. Ale možná se pletu.
2: Určitě se nepleteš a ten pocit je vlastně nejdůležitější, že jsi hudebník, jste oba dva hudebníci a když to tvrdíte, tak to bude pravda. A je to pravda, i když se podíváme do struktury. Při nejmenším ten, ta poetika, ta tvůrčí poetika je velmi podobná, v mnohem podobná u těch autorů Janáčkových a u té brněnské kompoziční školy, na rozdíl u týných autorů, třeba ve Vídni nebo v Praze, tady je jednoznačně patrný ten to programové nasazení, mm-hmm. snaha právě mm-hmm. nějaký příběh, objevuje mm-hmm. se to v, v těch programních názvech Janáčkových.
0: Jasně, e, a skvěle. i z těch písních, vlastně, o který, kterých který to dneska i je, o těch čtyřech písních na slova čínské poezie, tak tam vlastně ta programnost svým způsobem také, je, že to není jenom není to poskládání čtyř, čtyř písní za sebou, ale mají nějaký si i, i programní, i, op, i kompoziční jako vztah, ano, ta, ta, vnitřní, to... ta vnitřní vazba samozřejmě u cyklu
2: je i u jiných autorů, že? ale já myslím něco jiného taky. Samozřejmě, toto je pravda, to, a to je zase ta, ta technická věc, provázání motivů, a, ale taková ta náladovost, řekněme programovost, není to programní hudba, to s čím Janáček přichází, mm-hmm. ale ve chvíli, kdy dáte něčemu název listy důvěrně, tak to okamžitě spojíte s jakousi okay. změnící biografii, mm-hmm. jakousi mm-hmm. autobiografii. Mm-hmm uháze máme ve Smicovém kvartetu z Opičí hor, že? u čínských písní, samozřejmě čtyři čínské písně nebo na, na slova čínské poezie. Tam to taky je, ale u jiných, u dalších a dalších skladeb. To je jedna věc. U těch technických, že to jsou, to jsou ty drobné motivy, z časovky, provazování. To tam samozřejmě je, ta poetika jednoznačně je to ovlivněno náčkem, i když každý z nich a uháze to platí Dvojnásob hledal vlastní tvůrčí cestu. Samozřejmě inspiroval se hmm. u autorů jiných, že, francouzských. A
1: a víme, víme něco o vztahu Háze k Janáčkovi? Myslím teď ve smyslu i toho, jeho, té jeho pozdější umělecké cesty, jestli se třeba někdy k Janáčkovi vyjadřoval nebo nějakým způsobem odkazoval, nebo jestli se naopak snažil odpoutat a jít tím vlastním, tím vlastním směrem?
2: Já si myslím, že se nikdy, musel se podívat znovu do literatury, já si myslím, že se nikdy vůči Janáčkovi otevřeně nevymezoval. Vymezuje se svoji tvorbou hledání vlastních hmm. cest a rozhodně se nikdy rozhodně ne negativně. Že jo. Prostě to, jak si bylo že ženáčka navazuje. Navíc, pokud se díváme na háze, a to je potřeba si uvědomit, má dva životy. Že jo. Jeden život je tady v Brně a je spojení s tím, s, s tím, s moravskými skladateli a s tou s tou společností, nebo s tím spolkem, samozřejmě s Janáčkem, a čili s tím brněnským prostředím, s tím domácím brněnským prostředím. A ten druhý život přichází, přichází v Terezíně, mm-hmm. ten kratší, mm-hmm. samozřejmě velmi krátký mm-hmm. život, mm-hmm. ale zaznamenatelný zase. Je to něco, mm-hmm. co, co tomu dílu dává patos, mm-hmm. nový mm-hmm. příběh, nové vyprávění, ten program Terezína. Pak se možná dostaneme k těm terezínským skladatelům. Ale eh, rozhodně... Rozhodně je to pozitivní, pozitivní vliv u Pavla Háze. Že jo? A je to něco, co mu dává ten, ten charakter mm-hmm. to, to, jeho tvorbě. Teď si dáme pauzu.
1: Tak já bych se v této chvíli rád vrátil do... Hásova rodinného prostředí, respektive rodiny, ze které vycházel a chci se zeptat na vlastně vztah Pavla Háze a Hugo Háze, jestli byl opravdu čistě čistě rodinný a také, jak to bylo s tou tou emigrací v době předtím, než než Pavel Ház musel odejít do Terezína. Protože Hugo Ház s ním v Terezíně nebyl. Nebyl, pokal, ne?
2: nebyl, ta vazba mezi bratry byla velmi úzká. To je vidět z, z toho jejich života. Oba dva nastoupili na nově založenou brněnskou konzervatoře. Hugo Hás napřed na zpěv a velmi záhy na herectví, A dostudovali spolu. Potom nastupuje, zase po, krátce po dokončení konzervatoře, nastupuje Hugo Haas do brněnského divadla a zprostředkovává Pavlu Házovi hudbu k divadelním hrám, takže to je část jeho tvorby, protože Pavel Ház hledal vlastně po celý svůj život způsob uplatnění. On se vlastně nikdy jako profesionál v hudbě nevěnoval. On od 20. let pomáhal svému otci, a svému otci v obchodě a potom samozřejmě měl jakousi funkci v klubu moravských skladatelů, ale jako soustavná kompoziční práce u něj neexistuje, není. Mm-hmm. Takže Hugo Hásmů dával různé příležitosti. Spolu například e, udělali e, jsou spoluautori předehry pro rozhlas. To nové médium rozhlas jim umožnilo a, a Břetislav Bakala, který tam byl e, šefem orchestru, tak jim právě tuto příliště zprostředkoval. Hugo uh-huh. je autorem uh-huh. textu, je to apoteoza na to nové médium, na Marconiho, který je vynálezcem uh-huh. rozhlasu a, a je to skladba přesně určená pro rozhlas svojí délkou, svojí dynamikou, uh-huh. protože uh-huh. přece jenom to zase rozhlas v, v těchto dobách nedokázal zachytit ty velké dynamické změny a to všechno je s tím spojeno. Uh-huh. Uh-huh. Další věc, která ty dva bratry spolu drží pohromadě a spojuje pro nás je ve 30. letech, kdy se Hugo Haas spojil s Martinem Fridšem a natočili spolu dva filmy a k těm dvou filmům Hugo Haas eh, Hugo Haas píše hudbu. Pavel. Pavel Haas píše hudbu. Eh, takže eh, jedná se o, o Filmy Život je pes z roku 1932, potom z roku 1934 Mazlíček a film Kvočna z roku 1937, kde, který režíroval už Hugo Haas sám. Takže k těm všem filmům Pavel spíše píše hudbu. Hugo Haase vyhodili z Národního divadla, už byl v Praze, z Pražského národního divadla, těsně před březnem 1939 v únoru tohoto roku a e, proto začíná přemýšlet o emigraci. V té době se jim čerstvě Hugo Házovi a e, jeho ženě e, narodil, syn. narodil syn Ivan a e, ta emigrace přišla těsně po 15. březnu 1939 podařilo se jim odejít přes Paříž do Spojených států, přičemž toho malého syna zanechali v rodině Pavla Háze. <laughs> A další vazba těch dvou bratrů je, že Hugo Ház seznámil Pavla Háze se s jeho budoucí manželkou, tedy se Soňou. Se Soňou, se Soňou mladší bratr.
1: Mladší bratr, <laughs> bratr seznámil se staršího.
2: Ano. Se Soniou původem, původním jménem Feldmanovou. Bylo zajímavé to, že ve chvíli, kdy se musel potvrzovat árijský nebo neárijský původ, tak žádost do Sovětského svazu o původu Sony Feldmanové, na to bylo zodpovězeno, všechny materiály zhořely. Jako Jednoznačně hmm. židovský původ, a ona byla potom pokřtěna v pravoslavném kostele uh-huh. a to samozřejmě to bylo zvláštní, že ta korektnost byla neuvěřitelná, tedy ta hrozná korektnost uh-huh. a neuvěřitelná, že v momentě, kdy neexistovaly papíry o jeho židovském původu, tak Sonja mohla vlastně neustále dále zastávat své povolání lékařky uh-huh. A proto, aby nežila ve smíšeném manželství, tak Pavel Ház, aby děti nebyly vystaveny k tomu nebezpečí potom, hmm. které mohlo přijít s tím odsunem do, do táboru. A to všechno oni samozřejmě nevěděli. Ty důsledky neznali, ale báli se toho velkého nebezpečí, které mohli tušit. Tak se to manželství formálně rozvedlo. Oficiálně hmm. se pořád scházeli, stýkali. Ale Sonja Házová se starala po celou válku vlastně o vlastní dceru, která se narodila Pavlovi a Soně v roce 1937 Olga mm-hmm. a k tomu ještě přibyl ten syn Hugo Háze, mm-hmm. který v té rodině žil vlastně po celou válku. Takže ona se vlastně starala o ty dvě děti sama. A nedávno vlastně umřela uh, dcera, dcera. A v prosinci, eh, v v prosinci roku. minulého roku zemřela, zemřela právě mm-hmm. Sonia Házová. Takže to byl osud tragický, velmi dramatický. Mm-hmm. Do, toho, do tábora potom do e, Terezinského getta odjíždějí v, e, na konci roku 1941 e, e, Pavel Háze spolu se svým otcem. A otec Pavla Háze potom umírá e, v roce 1944 těsně před další deportací Pavla Háze
0: potom do Auschwitz. A kde v Brně probíhaly ty transporty? Odkud? odkud? Nevím přesně. Jestli to bylo, no, jasně, jasně. No a uh, vyčítal si to Hugo Haas, že nechal svoji rodinu to je, protektorátu už potom? Uh,
2: tak on ji nenechal, že on odešel, ale zase ten pocit, uh, ty výčitky jsou u něj patrné, protože uh, Hugo Haas byl v Spojených státech, se stal velmi záhy úspěšným producentem, hmm. režisérem v Hollywoodu a natočil spoustu filmů, v některých hrál, hmm. některé produkoval A v řadě těch filmů vlastně v každém z nich se objeví fotka Pavla Háze a jenom se švenkne, jenom se projde, jenom to projde, když nějaká dramatická událost nebo když je nějaký interiér, tak vždycky je tam ta fotka vystavená. To je zajímavé. Takže vždycky tam ta vazba vazba je. Tím Hugo Ház vyjadřuje ten pocit. Jasně. jasně, jasně, jasně.
0: No a teď samozřejmě přichází na to, že bychom se vrátili k, k terezinu obelckého životu. E, mě zajímá vlastně, my jsme se bavili o tom, že neměli čas komponovat a že e, Pavel Hás tam byl, měl e, jako říkal se zdravotní... zdravotník, v zdravotník ambulanci v ambulatoriu pracoval. Jak mezi sebou komunikovali tvůrci, jako, když se tam potkali s Viktorem Ulmanem, když se tam potkali s Gidom Kleinem. Já si to ani do tomu, to vlastně jako bylo neuvěřitelné se potkat takové osobnosti v jednom takovém v podstatě uzavřeném jako prostoru. Jak vlastně spolu komunikovali, co jak, jako vymýšleli spolu něco, měli nějaký plán, nebo každý přišel s něčím, udělalo se to Samozřejmě optika toho pohledu
2: na, na to, kdo, jak velkým skladatelem byl, je optika naše. Že jo? Vemme si, uh-huh. že ve chvíli, kdy uh-huh. přišli. Ale možná ještě úplně bych chtěl dokončit tu myšlenku o tom, jak vypadaly ty skladby. Protože to, že existují ta, 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 ta viněta terazíční ta skladatele, má jasné vyjádření. A to je v charakteru tvorby samozřejmě. Ty skladby byly krátké. Z řady důvodů nebyl čas na komponování a zároveň ta novinková tvorba sázela na... byla byla psána na objednávku, uh-huh. protože nebyl čas psát do šuplíku, uh-huh. až zase na Viktora Ulmana, všichni se snažili, nebo ta díla byla poptávána. Uh-huh. A poptávala kým? Těmi hudebníky, kteří tam byli, kteří pořádali koncerty a potřebovali vedle těch tradičních sklade, vedle Beethovena nebo vedle Chopéna, potřebovali Verdiho a samozřejmě to nebyla komorní tvorba, jasně, že? Jasně. Ale, ale do těch koncertů v komorní tvorbě a ti hudebníci potřebovali pašovat nebo potřebovali tam novinkovou tvorbu, která byla hmm. aktuální nějakým způsobem, čili muselo to být rychle nadsvičené, muselo to být rychle napsané jasně, jasně. <laughs> Řada těch skladeb zůstává torzy. Že? Řada, to už jsem říkal, se ztratila, takže komponovalo se vlastně rychle. Teď každý z těch autorů se snažil nějakým způsobem vyprávět tu svů, ten svůj pocit, tu svoji zkušenost do toho hmm. přinášet. Čili ta díla jsou neuvěřitelně expresivní. Hmm. E, jsou naplněna citáty, což u řady uh-huh. těchto autorů nebylo předtím uh-huh. obvyklé. To uh-huh. je opravdu snaha vyprávět, snaha ukázat svůj postoj. A, a čili e, to všechno je jakási poetika těchto autorů. To je ukázka toho, jak místo dokáže ovlivnit tvorbu. A teď vazba, další věc, promiň, vazba na na ty objednavatele, na interprety, ta je daleko větší, než než v mírových dobách, protože řada z nich, říkám, jsou objednavateli, ale řada z nich jsou zároveň zachránci těch skladeb. To je charakteristické právě u Pavla Háze. A možná teď se vrátíme k tomu, na co se Sirko ptal, jestli mezi sebou komunikovali Vlastně moc ne. Existovaly jisté skupiny. Velká vazba byla mezi Hansem Krásou, Gideonem Kleinem. Mm-hmm. Hans Krása byl šéfem toho oddělení, které se staralo v rámci, v rámci organizace volného času, které se staralo o hudbu. Mm-hmm. A Hans Krása, tedy měl to výsadní postavení, organi- jako organizátor, a do, toho, do této organizace vzal k sobě právě Gideona Kleina, který se staral o komorní hudbu. Mm-hmm. Jo? V, tom, v, té, v, té, v tom velkém korpusu zastával místo uh, organizátora komorní hudby. Mm. Navíc uh, tam byla i rodinná vazba, protože na krátkou dobu si vzal, uh, si vzal Hans Krása Elišku Kleinovou, mm-hmm. tak se s ní zase rozvedl. Na další vazba s Gideonem Kleinem a musíme si taky uvědomit, že například, takže ta vazba tady byla mezi Viktorem Ulmanem a dalšími příliš ne, protože Viktor Ulman byl autorem, který byl v jistém způsobu výsadní tu jeho velikosti řada z nich uvědomovala on dokonce si udělal studio nové hudby, ve které se dělali zase speciální novinková mm-hmm. e, novinková tvorba a zároveň se tam e, někteří mladí skladatelé mohli učit komponovat. On tam mm-hmm. vyučoval zároveň. A, e, ale s, v, máme v dokumentech a v dopisech z Terezína nebo v dokumentech, které se dochovaly, kdy naříká právě e, na e, tu organizaci frei, gestalt, Freizeitgestaltung, čili ta organizace, která se zabývala volným časem, která organizovala nejenom koncerty, ale šachové turnaje, přednášky, fotbalová utkání. V Terezíně existovalo deset fotbalových mužstev, které spoluhráli Terezinskou ligu v té době například. A, a takže Viktor Ulman si stěžuje na to, že není hrán, že se hrají jiní skladatele. Mm. Takže jako, existovaly tam jisté... Netvrdím animozity, ale existovalo tam prostě jisté konkurenční prostředí a to tam bylo zřejmé, to tam bylo jasné. To se projevovalo mnohdy pozitivně na té tvorbě a na tom, na tom společenském životě, který tam
0: existoval. A v jaké situaci teda Pavel Haas začíná komponovat cyklus?
2: No, tomu předcházelo řada dalších skladeb. Pavel Haas, a to máme zase doklady od jiných, když přišel do Terezína, tak neměl, byl nemocný a, a rok trval, než začal komponovat, než se zúčastnil společenského života. Zase je potřeba také říct, že na začátku někdy na, na jaře 42, nebo v zimě 41 v tom přelomu a první polovině roku 42 byla, byly kulturní akce zakázány. Scházet bylo zakázáno. Bylo zakázáno, se. Potom přišlo období, kdy byla tato tolerována a potom na konci, na konci dokonce podporována a u mě využívána samozřejmě nacisty. Ale, takže rok trvalo než začal komponovat a zhruba po roce píše, vlastně vychází to téměř na den. V listopadu 42 komponuje zbor, mužský zbor Fot. Který je jakýmsi jeho vyjádřením postoje. To je něco, kde i v, v podtitulu toho názvu je něco ve smyslu eh, na výročí toho, toho ročního eh, internování v Terezíně. Je v tom vyjádřena jakási víra, že bude lépe a, a ten sbor je optimistický. Optimistický vyjadřuje. Házů pocit z toho, že opravdu že bude lépe. Problém je zase, pokud mluvíme o autografech a o tom o záchraně těch skladbů. V Židovském muzeu máme autograf této skladby, ale jedná se pouze o fotokopii. Té skladby. My mm-hmm. nemáme originál. Ten originál není důležitý, to není hudba, to je pouze jenom, ale v, pro tuto chvíli, kdybychom měli originál, nebo kdybychom věděli, kdyby nějaký originál byl, odkud by přišel, tak bychom věděli, který zbor mm-hmm. přesně uh, tu skladbu prováděl. Ale jedná se jako skladbu příležitostnou. A, a vždycky ta reakce na tu společenskou situaci je jasná. Za rok potom nebo v té době už v roce 1942 přichází Karel Ančerl do Terezína, a za rok potom už má svůj komorní orchestr a pro ten komorní orchestr uh-huh. zase někdy na jaře 1943 komponuje a začíná komponovat studii pro smyčce uh-huh. Pavel Haas. A to je zase velmi zajímavá uh-huh. skladba, krátká uh-huh. skladba samozřejmě a osud té skladby je zajímavý protože autograf se nám zase nedochoval. Potřeba říct, že Pavel Haas po tom, co mu zemřel, otec neměl příbuzné už a blízké příbuzné v Terezně, u kterých by mohl schovat i autografy, což ostatní autoři měli, měli větší štěstí, čili on si všechny své skladby vzal sebou do toho transportu do Auschwitz. Mm-hmm. Mm-hmm. A takže ty skladby se nám v originále vlastně nedochovaly. Nedochovala se nám velká spousta, nebo několik skladeb, o kterých tušíme, že byly a víme, že existovaly, byly provozovány v Terezíně, ty se nám nedochovaly. Takže jenom z opisu se nám to dochovalo? Toto se nám dochovalo, tato skladba studie pro smyčce, se nám dochovala pouze z opisu a musel se rekonstruovat kontrabasový part potom Lubomír Peduci. Tak dělal to byl jediný žák Pavla Háze. Ten k němu chodil taky velký autor, který se zabýval životem a dílem ano, ano, Pavla Háze a muzikolog, skladatel, poměr peduci, nám zrekonstruoval tu skladbu. A pak máme ty čtyři písně na slova čínské poezie a zase to je objednávka Karla Bermana. Hmm. E, tuším, že Schechter se na tom podílel na té objednávce taky, a Karel Berman a spolu hledali nějaké, nějakou zase současnou novinkovou tvorbu k, k historickým, nebo ke skladbám, které se provozovali a které chystaly na jeden koncert. Měl se provozat, provozat píseň Beethovenova Vzdálené, Milé. Byly tam další písňové cykly a do toho potřeboval něco nového. Tak se jenom mimochodem na ulici, když se potkal Pavel Hás, o tom píše právě Karel Berman, když se potkali, tak se ho jenom tak mimochodem zeptali, jestli něco nepíše. On mu řekl, mám zajímavý nápad a důsledkem této objednávky zase byly, byly tyto čtyři písně. Zachovali se nám v autografu pouze díky tomu, že si je nechal Karel Berman, mhm. že, který samozřejmě docházel, od, odešel taky z terezinského geta v roce 1944, ale on je nechal zase u známých a pak se pro ty, ty autografy vrátil. Že? Ti autoři, kteří přežili, nebo jejich příbuzní, se do Terezina vrátili v roce 1945 a tu pozůstalosti si vzali. Některou odcházeli s ní. Tak dopadl například díl uh, Viktora Ulmana, který byl z našeho dnešního pohledu tím největším, ne, nebo to je těžko říct, prostě jedním z největších skladatelů ne, uh, v Terezíně. Ale vlastně uh, ta tvorba, ty autografy jsme neměli až do. 70. 80. let nikdo nevěděl přesně, co. A jak přišel na
0: ty texty? Jak, z čeho, jak kde si je vybral? Jak, jak na ně přišel, když to tak řeknu? Vybral si v místní knihovně asi asi
2: překlady Bohumila Matézia a prostě
0: je zpracoval. Asi v něm rezonovali, že Jakoby tím, tím tématem Stemného moře vyrůstá měsíc daleko, daleko. Jednoznačně
2: ta nostalgie v tvorbě, to je další zase charakteristický rys pro tvorbu terezinskou a nejen pro hudební, je ta nostalgie touha po domovu. Samozřejmě u českých židů to bylo jiných, u českých vězňů v to bylo jiné než u židů německých nebo rakouských nebo, řekněme, dánských, protože Češi byli doma. Oni vlastně koukali na... Pahorky, to Českého středohoří a do Prahy je to vlastně hodina cesty, že jo? Do Prahy to není tak daleko, čili to, eh, oni byli součástí domácí kultury a nebyli, na rozdíl od těch německých, z té domácí vlastní kultury vyhnání, že jo? Hmm. Prostě oni je, je prostě z české kultury nikdo nevyhnal, zatímco těm německým židům řekli, že to není jejich kultura, že jo? takže oni hledali prostě nové způsoby vyjádření a hráli velkou českou klasiku. Uh-huh. Máme operní soubory, jeden český, dva německý, dva německé soubory a ten český pod patronátem Šektrovým hrál samozřejmě na začátek prodanou nevěstu a, a, a dovolil si hrát Mozarta, že jo? protože Mozart byl spojen s, českým, s, českým, mm-hmm. s českou kulturou, že už v 19. století a už v 18., 19. Mm-hmm. století byla jakousi součástí české hudební kultury. Ale pro, německé, pro ty německé principály a pro ty německé herce a hudebníky ta německá kultura nebyla, proto tam nezazněl vlastně žádný, žádná německá opera.
0: Mm-hmm. Takže je to opravdu poslední házovo dílo jeho rozloučení. A
2: poslední názov dílo jsou ty čtyři písně, pro, pro na, na, čtyři písně ne, na slovačínské pohezie. No, rozloučil, on, nevěděl, že se loučí, samozřejmě to... Ale tušili, že, že může něco nastat. Může... Ne, ne, nemyslím si, že tušili, že může něco nastat. Netušili, že může něco nastat. Ehm, to je zase jiná otázka, ehm, jestli, jestli věděli o nebezpečí, které je Nikdo z těch, kteří přicházeli do Terezyna, nepřišel do Terezyna umírat. Všichni. A hlavně... tak,
0: ale viděli to, co se vlastně
2: děje, že lidé mizí? Že vlastně... Neviděli nic, viděli, že odcházejí do transportu, ale oni byli přesvědčeni o tom, že odcházejí jich... budovat, budovat nové, nové tábory, nová geta, Aha. někam jinam. Že? A <laughs> ty zprávy přicházely poměrně pozdě, měla je rada starších ale zase neměla zaručené a to bylo až někdy na konci roku 1943 a oni drželi pod poklíčkou, pokud něco věděli, tak drželi pod pokličkou, protože taková zpráva by rozhodně jako, jako vedla k nějakému povstání v Terezíně. Uh-huh. Ale v Litoměřících byla velká posádka německá, která by během dvou, tří hodin prostě zničila Terezínské květa. a by. by. Uh-huh. Ale říkám znovu, nikdo neodcházel umírat a nikdo nevěděl, kam jde.
1: Já se zeptám na zpátky k těm písním, protože v nich se objevuje jako takový hlavní motiv citace chorálu Svatý Václave. Jakou tady tohle mělo symboliku? V těchto kontextech odkazoval se tím i Pavel Hásk k něčemu k tomu češství, k té minulosti, nebo zároveň i k víře třeba, nebo měl to, mělo to tyhle vazby?
2: To je něco, sám si na to odpověděl, samozřejmě odkazuje to na to, na to čeství na historii, že jo, která je, on to už udělal v obojové světě, vlastně něco podobného použil a používal to už několikrát předtím, ten motiv svatováclavského chorálu, uh-huh. e, Viktor Ulman používal husický chorál, že A například řada dalších autorů používal další. Takže to je to, že těmi citáty vyjadřují jakýsi, jakýsi postoj. Uh-huh. Samozřejmě ten uh, vácelský chorál jako provozoval provazoval ty jednotlivé části toho cyklu písňového, ta, čili ta vazba je tam, je tam jednoznačná. Ta nostalgie je tam jednoznačná. To už není samozřejmě o tom chorálu, o kterém zovořil. Ta nostalgie je v něm jasná, ta nostalgie těch odletajících hus, že jo, tam je, tam je jasná už názvy těch jednotlivých jednotlivých částí, částí a to vy si potom sami uvedete a při té interpretaci tam jasná a to je zase zajímavý rys terezinského geta je touha eh, vyprávět prostřednictvím odlétání a odplavání, že jo. Uh-huh. on Klein uh-huh. má to své trio pro smyčce, kde, je, uh-huh. kde je použita ta lidová píseň, která mluví o té huse, která
0: odlétá. Já, páravé. Ve... se, ale budeme muset končit. Já bych vám chtěl sám za sebe moc poděkovat a to by bylo že jsi na nás udělal tak velmi, jako máš to hodně, tak ti chce, chceme poděkovat, že jsi na nás udělal čas a že si s náma mohl o tom povídat. Děkuji. S vámi velmi rád. Já děkuji vám. Děkujeme. A vám děkujeme, že jste následovali a budeme se těšit na další díl. Mějte se hezky. Naschledanou. Nasledanou.